0: Oui, ça va être quelque chose parce que Guy, tu nous parles aujourd'hui d'un sujet, tu sors de la politique puis de, des analyses plus sociologiques, vous me parlez d'une nouvelle très déprimante, encore plus de jeunes filles de 17 ans et moins sur les antidépresseurs au Québec, ça te touche beaucoup parce que t'es papa d'une jeune femme
1: ben, tu peux pas toucher mieux la cible, c'est exactement euh, la raison pour laquelle en voyant ça, évidemment, ben comme tout le monde qui est qui est père d'une jeune fille aujourd'hui euh, ou mère d'une jeune fille aujourd'hui, on se sent concerné par ça. Puis, ben, écoute, à la limite, oui, ça devient une analyse sociologique aussi parce qu'il y a des y a des causes qui oui. nous mènent à ça. Donc, euh, cet article-là est paru en fin de semaine dans le journal de Montréal. Puis, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Euh, D'abord, il y a un chiffre qui frappe, c'est 600 15 000 Québécois l'année dernière qui ont pris des antidépresseurs. Mm. Si on enlève les bébés et les jeunes enfants, c'est environ une personne sur huit. C'est quand même énorme. Ça veut dire en que dans l'entourage de tout le monde, il y a des gens qui présentement prennent des antidépresseurs. Et comme tu le disais, les jeunes filles de 17 ans et moins sont celles euh, qui vivent en ce moment le, 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 la plus haute montée, si on veut. Euh, écoute, c'est... 62 d'augmentation par rapport aux cinq dernières années. Donc, des filles de 13 à 17 ans, 62 c'est quand même énorme d'augmentation. Euh, puis c'est des chiffres, en plus, qui ne correspondent pas à ce qu'on voit en Europe, par exemple. Donc, oui. c'est quelque chose, tu sais, il y, y a de quoi s'inquiéter puis se demander comment fait qu'au Québec, on, on a si facilement tendance à prescrire les antidépresseurs. Dans l'article, des fois, il, il parle de certaines causes, puis j'en ai entendu. Tu sais, des fois, les gens parlent de la pandémie moi, je suis mitigé par rapport à ça. La pandémie a le dos large parce que, tu sais, premièrement, elle a eu lieu partout sur la Terre. Puis, deuxièmement, euh, c'est des problèmes qui ont quand même commencé largement avant la pandémie. En effet. Euh, D'autres raisons bancales, Ben dans l'article, on parle des fois de, de pression par rapport aux bonnes notes ou des échecs amoureux. Mais, je veux dire, tu sais, ça existait dans notre temps aussi. On avait... Autant sinon plus de pression de la part des parents et de l'entourage à avoir des bonnes notes. Puis on ne prenait pas des antidépresseurs. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un de mon entourage, en tout cas pas à ma connaissance, de 14, 15 ans qui prenait des antidépresseurs. Alors, tout ça pour dire quelque chose de pas normal dans notre société actuellement là-dessus.
0: Oui, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, euh, pour citer Shakespeare. Euh, moi, quelque chose qui m'a beaucoup euh, frappé dans le texte, c'est quand euh, les, les spécialistes disent « Les adolescentes sont particulièrement sensibles aux comparaisons nuisibles sur les réseaux sociaux mm -hmm. et ça m'amène à mon sujet de prédilection dont je parle quasiment chaque semaine. » Comment se fait-il que euh, les féministes de ma génération et de la génération précédente, on s'est tellement battu pour que les femmes aient plus confiance en elles et que, moi, je pensais que de génération en génération, les femmes auraient plus en plus confiance en elles au fur et à mesure que justement elles occupent plein de postes dans la société. Mais quand je regarde la génération qui vient après moi, je suis désespérée de voir à quel point, parce que quand tu te compares constamment aux autres, puis que des, des filles qui sont des pétards qui se trouvent moches, euh, des filles qui sont constamment euh, en train de vivre dans le, le regard d'autrui, ça me déprime pour pas faire de mauvais jeu de mots, euh, Guy
1: ben, tu as, as raison de penser ça. Moi, j'ai réfléchi beaucoup à ça, là, puis je me suis dit que c'est une combinaison de raisons. Euh, ben, je, vais, je, moi, je pense qu'il y, -y. y en a cinq, là, en tout cas, okay, essentiellement. Je vais en faire trois, puis euh, je vais te laisser intervenir. Puis, Écoute, d'abord, il y a exactement ce que tu dis. Les réseaux sociaux, là, je suis désolé, mais euh, presque toutes les filles de l'âge de ma fille sont là-dessus présentement dans son entourage. Puis euh, chez nous aussi, on a, on a senti ça. C'est-à-dire que c'est comme filles qui s'inventent une vie artificielle euh, c'est une fausse vie dans le fond, oui, euh, qui est totalement improbable euh, ces filles-là euh, qui sont des modèles pour les jeunes filles elles ne travaillent pas, ou en tout cas elles ne semblent pas trop euh, se vanter du fait qu'elles ont un emploi, puis elles sont riches, perçoivent des cadeaux, puis tout le monde est beau puis tout le monde est mince, mais surtout tout le monde est photoshoppé. puis ça amène quoi? Ça amène des troubles psychologiques des troubles alimentaires
0: mmh, fait ça fait.
1: en est un évidemment euh, puis je tiens à dire que ça c'est pas les hommes là, qui mettent de la pression sur des femmes mais c'est des jeunes filles qui regardent d'autres filles faire puis qui sont vraiment séduites par cette façon-là. Euh, ben j'accuse aussi notre système de santé parce que tu sais les antidépresseurs ouais. euh, je veux dire pour beaucoup de médecins je suis désolé mais c'est la solution facile. Tu moi j'ai connu quelqu'un mon qui m'a demandé de l'accompagner pour quelque chose qui ressemblait à un cas de harcèlement au travail, tu puis la personne voulait avoir comme un arrêt euh, temporaire d'emploi oui. parce que c'était difficile à vivre, puis évidemment, bon, dans ce temps-là, il faut que tu te plaignes aux ressources humaines, en tout cas c'est un peu compliqué, puis tu veux pas voir la face du boss. Mais finalement, en, je te dis, en trois minutes de suite, la personne, le, le médecin a sorti son, son carnet, là, puis fait on va presser les antidépresseurs, oui. alors que ça n'a rien à voir avec le cas. Tu sais. Alors moi, je pense qu'une solution à ça, ce serait de justifier de la part des médecins. Pourquoi? De façon concrète. Mais et surtout, oui. après combien de temps tu fais ton diagnostic? Est-ce que c'est après trois minutes que tu vois une personne? C'est-tu à la quatrième rencontre, après des longues discussions? Parce que si, au que tu vois quelqu'un, tu veux juste en débarrasser. Puis tu... Je sais pas que c'est tout le monde, évidemment, mais mais on sait qu'il y a des médecins, ouais. des fois, qui sont, qui sont surchargés, puis ça. Puis ensuite de ça, je pense que la troisième euh, raison, je pense c'est la politique. On en a souvent parlé, toi et moi, on a parlé au monde à l'envers aussi. On refuse de mettre de l'argent dans tout ce qui ressemble à la santé puis des troubles mentaux parce qu'ils n'ont pas de lobby puissant. Les gens qui ont des problèmes psychologiques, souvent, ben ils se réunissent pas, ils sortent pas dans la rue. Alors, forcément, ben c'est difficile. Puis en ce moment, deux ans pour voir un psy malgré une dépression majeure, Ben imagine pas pour quelqu'un qui a juste des petits problèmes un peu euh, moins graves que, tu sais, t'es pas nécessairement suicidaire, ben on va dire qu'il prend juste des pilules et achète de n'où pas ça.
0: Oui, tu as tout à fait raison sur ces trois points-là. Euh, et sur le, le dernier point, ben, c'est vraiment la question de l'accessibilité parce que, tu sais, quand il y a eu des drames euh, au cours des dernières semaines, des, des, des cas d'homicide ou de bon de de de, de tuerie de, de masse, euh, ben le gouvernement nous disait, ben là, c'est important de voir les symptômes chez les gens autour de vous, puis si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, ben, accompagne mais accompagnez-le les accompagner où? Ouais. Les accompagner où? Parce que dès que tu sors des grands centres, euh, ben là, tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que quelqu'un va prendre son auto puis faire deux heures de route pour aller consulter un psy pendant une heure, puis refaire deux heures de route pour rentrer à la maison. Il y a de quoi décourager n'importe qui. Tu vas pas prendre une, une journée de congé de travail par semaine pour aller voir le psy. Donc, c'est vraiment la question de, de l'accessibilité. Mais euh, pour les fins de la discussion, puis sans rentrer dans, dans l'intimité, donc sans la nommer ni rien, mais juste nous donner une idée de quel âge, toi, à ta fille
1: ah, elle a 19 ans.
0: 19 ans. Donc, elle est en ouais. plein là-dedans. Et euh, tu sais, quand on parlait tout à l'heure des, des, des médias sociaux, bon, tu, tu, sans les nommer, tu faisais un petit peu référence aux influenceurs. Il y a des influenceurs qui sont des influenceurs positifs, ça j'en suis convaincue, euh, c'est-à-dire qui, qui euh, démocratisent toutes sortes de notions, des femmes qui donnent, euh, qui sont d'excellents modèles parce qu'elles sont des entrepreneurs, qu'elles travaillent fort. Mais il y a mm -hmm, en mm. effet toute une partie, euh, je dis pas que c'est la majorité, mais il y a en effet toute une partie des Influenceurs qui vendent du rêve, de l'illusion. Et de la même façon qu'on dénonce les fake news, on devrait dénoncer ces gens-là qui vendent du mensonge. Des parce fake que...
1: lives. Oui, <rire> tu
0: fa... oui, as tout à fait raison. Après, les fake news, les fake lives, parce que c'est un, un, un objectif de vie inatteignable. Fait si tu te compares à ça, tu es toujours un perdant, tu es toujours un minus, tu es toujours un minable.
1: Non, pis de toute façon, même les filles qui font ça, moi, je pense qu'elles euh, elles, montent une seule facette de ce qu'elles vivent, mais elles ne montent pas tout. Alors, je ne pense pas qu'elles sont nécessairement aussi heureuses qu'elles qu le présentent. Ouais. Euh, le climat toxique aussi, moi, je pense qui est engendré par des groupes militants avec la complicité des médias. Chaque jour, autant à l'école maintenant, autant dans les loisirs, autant dans les médias, les jeunes là, sont tout le temps... Pis souvent, les jeunes sont moins armés psychologiquement ouais. pour faire la part des choses. Ben, ils sont bombardés. Euh, de, pas nécessairement juste de mauvaises nouvelles, mais de l'idée même qui vise une société raciste, pis sexiste, pis oh. haineuse, pis homophobe, puis qu'on qu va devenir gros, puis que tout nous rend malade, puis l'éco-anxiété, puis ça. Ben qu'est-ce que tu veux, je te dis Ça finit par rentrer dans la tête des jeunes, puis de se dire, ouais, ben écoute, euh, de quoi faut avoir peur aujourd'hui? Tu il y a vraiment de surenchères. En puis enfin, de ben, pas. la dernière en chose, de euh...
0: Oui, rapidement, Guy.
1: Oui, rapidement, ben écoute, c'est nous tous comme comme adultes, on, on a créé une société où on oublie souvent de se voir face à face, de faire de l'exercice, de marcher jusqu'au travail, des affaires, ben ben simples Pour aujourd'hui, t'as l'air un peu rétrograde, pis ringard de dire mm -hmm. ça, mais euh, c'est la, c'est toujours ça. Tu sais, faire attention, consommation d'alcool, bien dormir, c'est vraiment une hygiène de vie qui a du bon sens. Ben, je pense que ça part déjà de là, puis les pilules, peut-être le, le plus loin possible avant. Commence par toutes ces affaires-là, rencontre des amis en personne, puis mm. essaye de revenir, tu sais, du temps pour s'arrêter, puis méditer, puis le sens du collectif, le sens de la fierté du travail bien accompli. Il y a plein ouais. de choses qu'on a oubliées. Ouais.
0: Ouvrir un livre au lieu d'ouvrir son cellulaire aussi, aussi des fois, aussi. ça fait du bien. Merci beaucoup, exact. Guy.
1: Merci à toi. Au revoir.